0: Olho Vivo, com Luiz Gustavo Tardem.
1: Gustavo, a gente vem se aproximando agora dessa época, né? De comemoração de Natal, Ano Novo, festas de confraternização. E tudo isso acontece também dentro do ambiente dos condomínios, das nossas casas, não é Sim. mesmo? E aí, assim, existe limite? Isso está estabelecido em convenção? Tem o bom senso do, do condomínio com relação ao seu vizinho, com os demais vizinhos do, do condomínio? Como é que funciona isso, hein?
0: Precisa ter, né, Fernanda? É, precisa Para não virar uma desordem dentro do condomínio. Isso aí. O é, que, que o nosso ouvinte, que é morador de condomínio, ele precisa entender em primeiro lugar. É, o, o Código Civil Brasileiro, ele estabelece que os condomínios podem fazer e devem fazer as suas convenções. Então, a convenção do condomínio é a base, é onde o morador precisa se informar para saber... O que que ele pode fazer dentro do condomínio e também aquilo que ele não pode. É é muito comum, nesse final de ano, os pedidos de reserva dos espaços do condomínio para fazer a confraternização de Natal, o churrasco de final de ano em que o morador chama seus colegas de trabalho, chama os parentes. Então, assim, em princípio, Fernanda as convenções colocam uma ordem de anterioridade. Aquele que pede a reserva em primeiro lugar tem preferência por aquele que pediu depois. Alguns condomínios, para essa época do ano, eles já fazem um critério de sorteio. Então, pode ser feita uma assembleia geral extraordinária, uma uma assembleia geral dos moradores. É uma votação simples, é maioria simples. Eles podem estabelecer, então, um critério de sorteio. Então, para a mora- reserva dos espaços. Para a reserva dos espaços. Uhum. Os moradores que têm interesse, se o critério for este, eles vão fazer então um sorteio para saber qual é o morador que vai ser é, beneficiado. Bem, é evidente que os condomínios, os, as convenções, em princípio, não permitem aluguel do, é, do espaço para terceiros. Uhum. Fora do, dos moradores.
1: Nem para fins comerciais. Nem né? para
0: fins comerciais. Então, também, assim, é, tem que tomar cuidado aquele condômino que vai usar a área de festa do condomínio para fazer a festa da empresa, por exemplo. Onde você é chamado outras, outras pessoas se isso não viola uma norma do, é, do condomínio. E o condomínio, ele pode, diante da reserva. É fazer a cobrança de uma taxa de um valor, por exemplo, para a limpeza. Se tiver uma limpeza extraordinária, um dia de domingo, que tem que contratar um profissional é, para fazer. Então, a, sim, a primeira orientação é essa. A questão da anterioridade. É possível fazer o critério de sorteio e uma informação importante. Isso aí vai é, provocar os nossos nossos ouvintes. O Superior Tribunal de Justiça, nesse ano, proferiu um julgamento de que o, o condômino e inadimplente também tem direito ao uso das áreas comuns e ele não pode ser preterido ele não pode ser é, penalizado pelo condomínio porque ele está inadimplente de acordo com a decisão mais recente do Superior Tribunal de Justiça mas então, qual
1: é o entendimento aí do do, do do STJ
0: então o STJ ele usou como é, fundamento foram basicamente dois fundamentos é, o primeiro fundamento que estaria violando o direito de propriedade daquele condomínio, porque quando ele compra o apartamento ou a casa, ele também compra a área de festa, ou ele compra a área comum, faz parte da propriedade dele. E o segundo é, fundamento foi de que o condomínio tem um meio legal de cobrança. E o meio legal de cobrança... É ir perante a justiça e ajuizar uma ação de cobrança, ou uma ação de execução daquele valor que está em débito. Eu cheguei a me fazer uma uma opinião, até no Bom Dia Espírito Santo, quando saiu essa decisão, e eu até defendi defendi a posição do STJ, sabe por quê, Fernanda? Porque a minha preocupação na questão do condomínio, em em penalizar o, o, o morador, é qual critério cada condomínio vai utilizar. Então, sim, se o, se o condomínio proíbe o uso da área de festa, tem aí alguma razoabilidade. Mas o condomínio ele pode é, proibir o uso da área de festa, o uso do elevador, o uso da... Então, sim... A... Pelo
1: inadimplente? Pelo
0: inadimplente. Então, é. sim, a questão é... O que eu entendo que o STJ quis evitar... É, eu vou colocar aqui de uma outra maneira. O STJ ele quis preservar uma uniformidade na penalização. Ele quis que a penalização fosse uniforme e não que cada condomínio criasse a sua regra para penalizar. Uhum. Porque você poderia ter condomínios que iam criar uma regra, uma regra branda e até outros condomínios que iam é, penalizar é, demasiadamente um, um, um morador. Então, sim, cuidado com os condomínios que queiram proibir os seus é, inadimplentes. Alguns condomínios vão fazer isso mesmo diante da decisão do STJ mas eles podem ser demandados até para uma uma reparação de danos morais pelo condômino que não teve acesso e se sentiu é, 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 prejudicado é, em razão disso. bem, outra coisa também, Fernanda, é, falamos da questão do direito ao acesso. agora, evidente, o condômino precisa respeitar as regras de urbanidade. sim. e as regras de urbanidade são justamente aquelas que impedem que ele faça barulho acima do normal, respeite os hor... o horários, após o horário, tanto para preservar os interesses do próprio condomínio como dos vizinhos. Então, essa regra de urbanidade, essa regra de postura, é de evitar barulho excessivo, de respeitar o horário, ele precisa verificar na convenção do condomínio dele, até qual horário que está permitido o uso da área de festa e ele não pode fazer um nível de barulho que leve incômodo o seu condomínio e também os vizinhos, porque ele pode sofrer reclamação dos moradores do próprio prédio ou da própria condomínio de casas e os vizinhos também podem reclamar. Olha que negócio interessante. Se o vizinho não conseguir identificar Quem é o morador infrator, quem responde é o condomínio. Então o condomínio responde pelo vizinho e depois o condomínio que vai se ressarcir perante aquele morador infrator que causou o o prejuízo. Então se se o vizinho não conseguir identificar quem é aquele morador barulhento que está fazendo a festa na área de serviço, ele pode acionar o próprio condomínio que autorizou aquele morador a fazer o permitiu que ele fizesse um barulho excessivo.
1: Tem as festas nas áreas comuns, mas tem as festas também dentro da propriedade, né? dentro dos apartamentos. E aí vem festa de fim de ano, eu fico imaginando aqui Réveillon, né? fogo de artifício, saindo da casa de todo mundo. Isso é permitido, Gustavo?
0: Fernanda, a gente precisa também, a gente há de convir que existem algumas algumas, datas, como o Ano Novo, que a gente tem um limite de tolerância é, maior por se tratar de uma a única data a virada do ano. Uhum. Então, assim, em princípio, tem que cumprir a convenção. Em princípio, a convenção tem que ser cumprida. Então, assim, dentro do ambiente da própria casa, o morador pode fazer a festa e a confraternização dele no horário que ele bem entender, durante a madrugada, até o dia seguinte. Ele não, tem, ele não pode ser limitado no uso da sua propriedade é, privada, uhum. mas em relação ao barulho e ao incômodo, é, dos demais é, vizinhos Ele é, Precisa respeitar um, um, Uma regra Também de urbanidade É lógico que Se o condomínio fala que não pode ter barulho A partir das 10 horas, não tem como evitar isso à meia noite Os fogos de artifício à é, meia noite Os fogos de artifício a... é. meia noite uhum. Mas é evidente que Se Aquela, aquela confraternização também avançar a madrugada Gerando incômodo e barulho excessivo para os vizinhos do próprio condomínio, eu friso isso, e dos prédios e das casas ao lado. Uhum. Ele tem direito de fazer uma reclamação é, ligando para o próprio condomínio, acionando o disco de silêncio, se conseguir acionar o, o, o disco de silêncio, que também em épocas de festa ele é muito é, demandado. demandado. E se chegar até é, situações repetitivas, situações que tenham um incômodo extremo, o, o, o vizinho do prédio ou dos prédios ao lado, eles podem inclusive até acionar a justiça, uhum. se for necessário.
1: Tem duas dúvidas que são muito comuns, eu imagino assim, na, em festas, né é, como é que a gente recebe essas visitas, né se a gente tem que deixar é, a portaria comunicada, uma lista de presença, se isso é conveniente ou não, e se acontecer alguma coisa... Com o visitante, por exemplo, se ele quebrar alguma coisa, se ele se envolver numa confusão, de quem é a responsabilidade? É do condomínio, do visitante, do proprietário?
0: Então, é, são duas perguntas importantes. A questão da, da, do convite e, e do acesso ao prédio: a convenção ou a assembleia do condomínio precisa é, de, definir, precisa deliberar tipo, o, o, é obrigatório deixar uma lista de presença na portaria e o porteiro só pode autorizar a entrar quem estiver na lista após uma conferência. E isso, Fernanda, é até uma regra para a segurança. Porque é, alguns criminosos se aproveitam desses momentos de, de festa para poder acessar Verdade. a área do, do condomínio. Então, sim, isso tem que deixar claro na, na convenção e Normalmente, então, é feita a questão da da lista E e um segundo ponto Em respeito à questão dos danos O o morador, que é o o anfitrião Aquele que está recebendo os os convidados É ele que vai responder perante o condomínio Pelos danos que foi causado conjuntamente com quem causou o dano. Então, o condomínio ele pode, ele pode acionar tanto o proprietário, que foi quem promoveu a, a, a festa, conjuntamente com o, é, o convidado. O visitante, e, o visitante, que visitante provocou algum que dano. Provocou. E se o visitante, por exemplo, ah, mas Gustavo, a festa era uma festa de adolescentes menores de idade, com menos de 18 anos. Muito comum. Muito comum aí o Código Civil estabelece que os pais respondem pelos atos do adolescente. Então quem vai ser acionado nesse caso é o adolescente, conjuntamente com os pais e o proprietário da festa. Então a gente vai vai ampliando a quantidade de responsáveis pela reparação do dano. Se o proprietário fizer o ressarcimento do dano causado, depois ele pode exigir daquele visitante que ele causou o prejuízo.
1: Olha só, é, tem alguns ouvintes mandando perguntas sobre condomínio, né? e não necessariamente de festa de fim de ano, mas como a gente entrou no tema de condomínio, algumas coisas dá para a gente responder aqui rapidamente. O Fernando, por exemplo, ele pergunta, um condomínio pode proibir a instalação... É, não, perdão, não é o Fernando, mas é um outro ouvinte, é o Robson. A instalação de um equipamento de ar-condicionado com... A simples resposta de que o condomínio não suporta mais nenhum tipo de equipamento na rede elétrica, ele quer instalar um ar-condicionado, dentro de caso o condomínio diz que ele não pode instalar porque o sistema não suporta.
0: Bem, em princípio o o morador não pode ser privado da instalação de um um aparelho de ar-condicionado comum dentro de um condomínio residencial ou comercial, por falta de adaptação do, do condomínio. É Evidente que também ele não pode promover essa instalação se o condomínio realmente não tem capacitação para suportar essa carga de energia. Então, o que ele tem que fazer é conversar com o síndico ou, eventualmente, até notificar o síndico para que o síndico tome as providências para a instalação do aparelho de refrigerado. E se o síndico não adotar essa... Essas providências, ele pode acionar o condomínio.
1: Ele toma as providências para. É... para
0: readequar a parte elétrica. A parte elétrica,
1: entendi. Porque okay. não há
0: nenhum, Porque, assim, é, é um ato lícito querer instalar um. um... Isso aí. Agora, se ele mora no aparta- num, num, num no edifício residencial ele quer instalar algum aparelho industrial. Que, não, que, o, que, o equipado, que, é que
1: é incompatível com a estrutura é deles. errado, mas Ótimo. que não é o caso. O Fernando, agora sim, ele pergunta assim, quando o síndico não faz a cobrança do unidade de implante, o síndico pode ser responsabilizado por omissão, algo parecido?
0: Então, é, quem responde em primeiro lugar, é, Fernando, é o condomínio, CNPJ. Então, assim, se, o, se o condomínio, que é uma pessoa jurídica de direito privado, não toma providência, é, ele pode responder... E, por sua vez, também cobrar o síndico que não está tomando medida. O síndico também pode ser responsabilizado na condição de administrador do condomínio eleito por uma é,
1: assembleia. Uhum. Olha só, essa aqui é, é complicada, o Dorival. Ele diz o seguinte, é, ele mora num condomínio em que as vagas dos veículos deles, as garagens, tá, estão no tempo. Ele disse que ele já comprou sabendo, tá? paga inclusive uhum. a mesma taxa que os demais que estão com vagas cobertas. Aí eles já foram para a assembleia... E na Assembleia eles não conseguiram a autorização tá, do grupo para que os que estão no tempo conseguissem cobrir as suas vagas. Aí ele disse que, no, no ponto de vista dele, ele, enquanto proprietário, ele, ele teria o direito né, de também cobrir Sim. a vaga dele. Caso não ocorra esse direito, ele não deveria, então, pagar a menos no condomínio?
0: É, pag- pagar a menos, em princípio, Fernanda, é, não, porque... A questão do, do, do rateio da, das despesas do condomínio, ele obedece um critério é, de fração ideal. Então, sim, o Código Civil é, estabelece isso e existem, existe até discussão na justiça muito comum com morador de cobertura. Os moradores de cobertura é, que têm uma área comum maior demandam na justiça para querer pagar o mesmo valor do apartamento tipo. E tem decisões até favoráveis, tá? Porque demonstrando que o morador da cobertura dá o mesmo uso e não tem diferença de custo que ele ele suporta em relação ao morador do apartamento tipo. Então, no caso do nosso ouvinte, eu entendo que isso não é uma justificativa para ele pagar um valor menor em relação aos demais moradores, mas ele pode exigir em juízo, se a Assembleia não aprovou a, implementa- a cobertura, a cobertura vagas da aí. vaga das garagens, desde que respeite um projeto é, igual para todos. Entendido. Porque também não tem uma, uma, uma justificativa plausível para impedi-lo. Gustavo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço e até a próxima terça.